1: Après la santé, l'économie avec vous François frié François, depuis quelques jours, eh bien, l'euro s'effrite peu à peu. On en est presque à 1$ dollar pour un euro, ce qui nous ramène 20 ans en arrière.
2: Drôle d'anniversaire pour l'euro sur Radio Classique. La monnaie unique européenne s'offre pour ses 20 ans une nouvelle crise. Pour la première fois depuis 2002, l'euro ne vaut pas beaucoup plus d'un dollar. Ça se joue même à quelques microns. Depuis le début de l'année, l'euro a perdu près de 10% de sa valeur face aux billets verts. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle.
0: Je dois vous dire une très mauvaise nouvelle. Très, 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 très mauvaise nouvelle. La très mauvaise nouvelle, il y en a même deux.
2: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui arrive à la monnaie unique européenne et on va se demander si c'est une bonne raison de s'inquiéter pour la zone euro. C'est quoi le premier ah ben, C'est comme une nouvelle naissance. C'était le 1er janvier 2002 à minuit. Cette dame, filmée par les caméras de TF1, était l'une des premières à se précipiter sur un DAB, un distributeur automatique de billets pour récupérer sa première coupure de 20 euros. L'histoire ne dit pas si elle les a dépensés ou si elle l'a mis sous un cadre dans son salon. Mais 20 ans après, l'euro est revenu quasiment à son point de départ, lorsque six mois après l'arrivée sous sa forme fiduciaire, la monnaie unique s'était rapprochée déjà de la parité avec le dollar, qu'il semble loin le temps où pour 100 euros, on pouvait obtenir presque 125 dollars c'était en janvier 2021. Que s'est-il passé? Pourquoi cette dévalorisation de la monnaie unique face au dollar? Et est-ce vraiment si grave dès lors que l'on n'a pas l'intention de passer ses vacances aux États-Unis? Les brouillards, c'est bon. Ma soeur devrait nous verser au moins 500 francs. Courageux. Ça n'est plus possible,
0: Mathias. Ça
2: n'est plus possible. Moi, je
1: veux des vacances normales.
2: Pour la story des échos, j'ai donné rendez-vous à Nessimaïd Maïd Kassimi. Il est journaliste et spécialiste d'échanges. Bonjour Nessim. Bonjour. L'euro et le dollar sont à touche-touche, mais la monnaie unique a déjà franchi à la baisse une autre parité avec le franc suisse. Est-ce qu'on assiste à un affaiblissement généralisé de la monnaie européenne
0: Alors l'affaiblissement de l'euro est quand même très concentré par rapport au dollar. L'euro a perdu à peu près 12% face au dollar euh, cette année. Son taux de change global, c'est-à-dire par rapport aux devises de ses principaux partenaires commerciaux, lui a, a une baisse beaucoup plus limitée autour de 3 à 4%. Alors, elle a, il a aussi franchi à la baisse effectivement une parité un peu psychologique par rapport au franc suisse. Alors, c'est lié notamment au fait que la Banque Nationale suisse a récemment relevé ses taux de manière significative et elle estime aussi qu'elle est plus tolérante vis-à-vis -vis de l'appréciation de sa monnaie. Vous savez, une monnaie forte à l'heure actuelle, c'est aussi un des remparts contre l'inflation et les autorités suisses comme tous les pays, connaissent une inflation assez significative.
2: Et C'est vrai que pour les Suisses, en plus, le côté avoir une monnaie forte, c'est important. Hein
0: oui, alors ça traduit surtout une, une attractivité assez forte de ce pays, de ses actifs, de son économie pour l'étranger. Vous savez que c'est une devise au refus, c'est-à-dire que lors des crises, le franc suisse a tendance à s'apprécier. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé au moment du début de la crise en Ukraine. L'euro fait un bond de 20 ans en arrière,
2: écrivez-vous dans les Econessim, un euro pour un dollar, un euro pour un franc suisse,
0: comme ça c'est assez simple à retenir. Mais pourquoi l'euro baisse-t-il C'est lié surtout au fait que la, la Banque Centrale Européenne est quand même un peu en retard par rapport à toutes les banques centrales de la planète qui ont augmenté leur taux de manière significative. Je pense notamment à la Réserve Fédérale Américaine, à peu près toutes les banques centrales. Alors en Europe, la situation est quand même un peu fragile et la Banque Centrale Européenne devrait normalement t le pas aux autres banques centrales lors de sa réunion du 21 juillet Mais c'est ce retard qui fait que, en termes de taux, l'euro est quand même défavorisé. Il y a aussi quand même aussi des craintes sur l'impact économique de la guerre en Ukraine sur l'économie européenne. C'est l'économie qui va être quand même la plus affectée. Certains prédisent une, une récession, même légère, dans certains pays européens, et notamment au sein des locomotives de l'économie européenne, à savoir l'Allemagne. Oui, C'est vrai que la,
2: la guerre en Ukraine touche beaucoup moins les États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, qui avaient aussi profité de la guerre 39-45, hein, qui avaient contribué notamment à l'explosion bah, de leur économie et aussi du dollar à, à cette époque-là. Il y a cet aspect refuge qui joue pour le franc suisse. Il joue aussi, du coup, pour le dollar
0: le dollar, oui, effectivement, c'est une première devise mondiale. Donc, vous savez, les marchés, quand ils ont peur, quand ils ont des incertitudes, ils se réfugient vers ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire le dollar. Alors, son économie, ses marchés financiers restent quand même très attractifs pour tous les investisseurs de la planète. Je pense notamment aux investisseurs asiatiques. Il a le plus grand marché de la dette. Ils ont quand même, malgré la, la chute des grandes valeurs technologiques de Wall Street... Ça reste un marché très vaste. Beaucoup d'investisseurs rêvent d'investir. Je pense aussi, à la, dans le non côté à la Silicon Valley. Ça reste quand même la première économie mondiale. Donc, quelque part, le dollar reflète un petit peu cette toute-puissance. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut l'expliquer, c'est qu'en fait, quand on investit aux États-Unis, quand on achète de la dette, finalement, on achète du dollar. Exactement. Et donc, euh, quelque part, c'est aussi un petit peu... un. Un facteur de confiance pour cette monnaie. Et d'ailleurs, tous les présidents américains, sauf Trump, ont toujours répété que les États-Unis voulaient un dollar fort car l'économie américaine était forte et que quelque part, ils étaient un petit peu les VRP de leurs économies. Et ils souhaitaient que les investisseurs étrangers n'aient pas cette appréhension d'investir sur des actifs américains et de voir le dollar se déprécier. D'ailleurs, ces dix dernières années, le dollar a gagné plus de 25% euh, son taux de change global, donc quelque part, tous ceux qui ont investi aux États-Unis n'ont pas eu à s'en plaindre. Besoin
2: d'un dollar, le dollar valeur refuge avec la guerre en Ukraine. Mais Nessim,
0: l'affaiblissement de l'euro a démarré avant. Il est quasi continu depuis fin 2020 Alors, il y a eu, oui, pas mal de volatilité, notamment au moment de la crise Covid, qui, vous le savez, à partir de, du mois de mars, avait entraîné une tempête sur à peu près tous les marchés. Mais c'est vrai que l'euro, on repense aussi un petit peu aux, aux précédentes crises, notamment crise de la zone euro à partir de 2010. Il y a eu aussi le le grand mouvement de baisse qu'a connu l'euro en 2014-2015 et d'ailleurs qui était aussi concomitant avec les tensions géopolitiques, à savoir l'annexion de la Crimée par la Russie. Voyons oui, parler de l'impact de, de la guerre en
2: Ukraine, hein, effectivement, qui a des conséquences et qui va avoir des conséquences sur les économies européennes, notamment euh, l'Allemagne, et, et qui est dépendante du, du gaz russe. La chute de 10% de l'euro, est-ce qu'elle traduit aussi ces interrogations des investisseurs sur euh, la solidité du, du modèle européen et de son économie
0: Alors, effectivement, il y a une statistique qui est un petit peu. Euh inquiéter les marchés récemment. C'était le premier déficit commercial de l'Allemagne, je crois, depuis 1991. Alors l'Allemagne a bénéficié de l'importation d'une énergie bon marché, notamment de Russie pour, avec cette énergie, devenir un peu le, le grand fabricant européen qui après réexporte des produits dans le monde entier et connaît en fait une, un excédent commercial structurel extrêmement important. Alors la crise russe entraîne donc une hausse des coûts d'importation de l'énergie. Et comme vous le savez, euh, il va falloir du temps pour trouver de nouveaux fournisseurs. Donc, ce délai couplé à l'embargo, ça crée quand même des incertitudes sur le fait que ce moteur de l'économie européenne ne va plus pouvoir bénéficier, comme par le passé, de cette énergie bon marché. Donc, effectivement, si vous avez un des moteurs principaux de, de l'Europe qui est en panne, ça alimente toutes ces craintes de, de récession et de ralentissement économique. Et des craintes aussi de
2: divergence au sein de l'Europe entre ben, les pays qui vont plutôt mieux ou moins mal que les autres et les pays du Sud, dont les taux notamment sur les marchés obligataires, commencent à monter et à inquiéter. Ça rappelle un peu la crise de 2012, lorsque l'euro était passé de 1,49$ à 1,20$, mais est-ce que la situation est quand
0: même un peu différente Alors, c'est vrai que la crise en Ukraine avait eu pour effet de favoriser l'Union et d'éteindre, on va dire, beaucoup de divergences politiques au sein de l'Europe. Mais très vite, de nouveau, les les marchés ont perçu des divergences économiques et financières, justement, sur le coût de cette guerre et de son impact selon les pays. Donc, effectivement, dès que les interrogations sur l'Europe se manifestent de nouveau, on assiste à une divergence de taux, en fait, entre des pays qui sont jugés plus ou moins sûrs. Alors à l'heure actuelle, les craintes sur l'éclatement de la zone euro sont quand même bien moins fortes que durant la crise grecque, la crise des pays d'Europe du Sud. On pensait notamment à l'Italie, où on avait à un moment quand même certains partis qui n'excluaient pas de, de trouver une porte de sortie à l'Europe, ou en tout cas de réaménager de manière très importante le, le projet européen.
2: À l'école, quand le prof de maths m'a dit « moins deux fois moins deux, ça fait quatre », j'ai lâché l'affaire. <rire> T'arrives à comprendre ça Mon cerveau n'est pas dans une dynamique de compréhension. Pas du tout. Moins deux fois moins deux, ça fait 4, C'est quoi ce délire En fait, à l'école, ils t'apprennent des trucs qui ne marchent qu'à l'école. Ça ne fonctionne que là-bas. Dans la vie, ça ne marche pas. Hein. Ouais, C'est plus facile pour l'humoriste Félix Dion Un est égal à 1, 1 euro est égal à 1 dollar ou à un franc suisse. C'est un peu plus facile que de convertir des dongs en euros. <tousse> Le dong, hein, qui est, comme je le rappelle, la monnaie officielle du Vietnam. Or, pour un dong, vous recevrez 0,000042 euros je vous laisse faire le calcul pour savoir combien de dons vous aurez avec un euro. Bref, la parité euro-dollar, c'est plus facile pour calculer ses dépenses aux états unis Mais est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle Quelles conséquences l'affaiblissement de l'euro face au billet vert peut-il avoir Guillaume de Calignon vient de me rejoindre dans le studio de la Story. Il est journaliste au service international des Échos, en charge des questions de conjoncture. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierrick. Bonne ou mauvaise nouvelle, on va essayer d'y voir plus clair. On va commencer d'abord par la bonne nouvelle. C'est bon pour le tourisme en France En tout cas, moins si on part en vacances aux États-Unis ou en Suisse
1: Alors, la zone euro va en effet devenir une destination touristique très intéressante d'un point de vue économique. Alors, particulièrement pour les habitants des pays dont la monnaie s'est appréciée par rapport à l'euro. Alors, évidemment, c'est le cas du dollar et du franc suisse. La France, par exemple, donc, s'attend à une fréquentation record cette année. Mais il faut rappeler que les principaux pays fournisseurs de touristes dans l'Hexagone font partie de la zone euro. Ce sont la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc la dévaluation de la monnaie européenne n'aura aucun effet pour ces gens-là quand ils mangeront un cassoulet sur les bords du canal du Midi. En revanche, s'ils sont moins nombreux, les Américains qui viennent en France dépensent beaucoup. Et ce sera encore plus le cas cette année. En revanche, si vous avez envie d'aller passer l'été dans l'Ouest américain, ben sachez que ça vous coûtera très, très cher si vous êtes français. <tousse>
2: De Castelnaudary ou de Toulouse, le cassoulet, c'est la question, mais pas sûr que le mois de juillet soit la meilleure période pour le digérer. Quoi qu'il en soit, Guillaume, la baisse de l'euro, c'est plutôt favorable pour le tourisme en France, on l'a compris. Mais qui d'autre peut profiter de, de cette baisse de la monnaie unique
1: La réponse est simple, ce sont les exportateurs, les entreprises qui produisent en Europe et achètent des composants en Europe, ce qui signifie que leurs coûts sont en euros, et celles qui vendent à l'étranger vont profiter de la faiblesse de la monnaie européenne. Leur compétitivité augmente mécaniquement avec la baisse de l'euro et les économistes estiment qu'une baisse de 1% de l'euro par rapport au dollar entraîne une hausse de l'ordre de 0,7% à 0,8% des exportations libellées en billets verts.
2: Dans les échos de ce mardi, on peut voir hein, que les industries agroalimentaires, du luxe ou de l'aéronautique peuvent en profiter. D'autant que l'euro baisse surtout face aux, aux devises de nos principaux partenaires commerciaux que sont le dollar et, et le yuan chinois.
1: Oui, Pierrick. D'ailleurs, les exportations françaises et européennes vers les États-Unis sont en forte hausse. Il faut tout toutefois pas y voir la seule faiblesse de l'euro, parce que l'économie américaine est très dynamique depuis la réouverture de l'activité après le Covid, notamment grâce aux chèques distribués directement aux ménages. La consommation de biens des Américains est très très forte, ce qui booste les importations et notamment en provenance de la zone euro. Ainsi, si on regarde, sur les 12 derniers mois, la France a exporté 41 milliards d'euros de produits vers les États-Unis, et c'est autant qu'en 2019. Disons que la baisse de l'euro aide quand même bien les industriels français sur ce point. C'est la même chose en Allemagne. Les exportations vers les États-Unis ont grimpé de 6% en avril 2022 par rapport au même mois de l'année précédente. C'est quand même un peu moins vrai pour la Chine, en raison des confinements et de la stratégie zéro Covid qui perturbe l'économie du pays depuis le début de l'année.
2: Oui, mais le souci, Guillaume, c'est que dans un monde qui se dirige tout droit vers la récession et qui est victime d'un choc d'offres encore faut-il avoir des, des biens à vendre
1: C'est vrai et c'est une partie du problème. Pendant le Covid, une partie des usines était fermée et depuis un an, les industriels font face à des pénuries de toutes sortes qui se sont aggravées dans certains secteurs avec la guerre en Ukraine. Les confinements chinois qui se multiplient n'arrangent pas non plus les choses. La Chine restant quand même l'atelier du monde. Et cette désorganisation des chaînes de valeur mondiales montre la fragilité de la mondialisation. En attendant, cela se répercute sur la production et donc sur les exportations. L'an dernier, par exemple, la production d'automobiles a baissé de près de 30% dans la zone euro, et les exportations allemandes de voitures vers tous les pays confondus ont reculé de 10%. Alors, il semble toutefois que euh, les difficultés d'approvisionnement soient sur une pente déclinante. L'inflation mort sur le pouvoir d'achat des ménages et refroidit la demande, ce qui se ressent sur les difficultés d'approvisionnement qui semblent un peu moindres qu'en mars dernier. La vie me donne ce que j'attends, bonne
2: Alors Pour les bonnes nouvelles, hein, Francis, désolé, mais ça s'arrête là. Guillaume, on va voir maintenant au rayon des mauvaises nouvelles et la première, ça concerne notamment les, les prix à la pompe.
1: Et oui, c'est l'effet le plus néfaste de la baisse de l'euro. Elle est inflationniste. Plus l'euro recule face au dollar, plus les achats de produits libellés en dollars sont chers. Et c'est le cas de beaucoup de matières premières cotées en dollars sur les marchés mondiaux et surtout, c'est le cas du pétrole. Et depuis un an, la faiblesse de l'euro par rapport au billet vert est responsable d'à peu près 0,4 à 0,5 points d'inflation dans la zone euro. Alors, il faut rappeler que les prix ont augmenté de 8,6 en juin sur un an dans la zone euro. Donc, ce n'est pas négligeable. Quand vous passez à la pompe pour faire le plein, dites-vous bien que la faiblesse de l'euro explique une petite partie de la somme que vous paierez. Et plus largement, hein, euh, la baisse de l'euro favorise
2: là aussi euh, l'augmentation du coût des, des produits importés, hein, c'est de l'inflation apportée. Est-ce que ça ne risque pas de peser sur le moral des, des agents économiques
1: Alors c'est possible à terme, hein, mais c'est très difficile à estimer. Qu'est-ce qui provient dans la baisse du moral des ménages, de la faiblesse de l'euro On peut penser que l'effet inflationniste de la baisse de la monnaie européenne y participe. Peut-être aussi que le renchérissement des voyages à l'étranger joue un tout petit peu. Mais c'est très difficile quand même de mesurer l'effet de l'euro sur la baisse de la confiance des ménages. C'est quand même plus le contexte global, les craintes de récession, la flambée inflationniste, la guerre en Ukraine, qui explique que le moral des ménages dévisse depuis quelques mois.
2: Pour l'instant, en tout cas, l'affaiblissement de l'euro n'a pas l'air d'empêcher de dormir, ni les gouvernements de la zone, ni la Banque Centrale Européenne.
1: Bah, ça ne les empêche pas de dormir, euh, en tout cas, euh, en ce qui concerne les gouvernements, peut-être, oui, mais ils s'en inquiètent quand même. En mai dernier... Euh, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, déclarait que la BCE devait, ouvrez les guillemets, observer attentivement les taux de change. « Nous n'avons pas d'objectif de taux de change », disait-il, « mais le niveau de l'euro influe significativement sur l'inflation importée. Un euro trop faible irait à l'encontre de notre objectif de stabilité des prix », avait-il dit. Donc, les dirigeants, politiques et économiques, ont bien conscience que cette faiblesse de l'euro pose un problème, surtout dans un contexte de hausse des prix des matières premières. Mais d'un autre côté, bah, cette faiblesse de l'euro, c'est la traduction d'un transfert de richesses de la zone euro vers les producteurs de matières premières. Est-ce que la Banque Centrale Européenne ne devrait quand même pas intervenir plus pour
2: soutenir la, la monnaie unique dont vous le disiez hein La baisse alimente l'inflation.
1: Alors, il est très difficile hein, de lutter contre la dévaluation d'une monnaie sur les marchés. C'est possible à court terme, mais in fine, la question, c'est de savoir si les investisseurs sont persuadés ou pas que la valeur de l'euro est encore appelée à baisser face au dollar. Et ça, pour aller contre les marchés, ça coûte très cher pour les, les banques centrales. Par exemple, la banque euh, du Japon aujourd'hui est en train de laisser filer le yen. On verra bien jusqu'où elle acceptera de le voir filer. On verra aussi euh, dans la zone euro. Mais ça peut coûter très cher de lutter euh, contre le courant des marchés.
2: j'ai changé tous mes euros en monétaire. Changer ses euros contre des battes, je ne sais pas si c'est un bon calcul pour le rappeur RK. Il faudrait demander aux gros investisseurs en devise. Justement, Maïd Kasimi, comment ces poids lourds de la finance, je
0: pense notamment aux fonds spéculatifs, se positionnent-ils face à l'euro Alors, je regardais récemment les, des statistiques un petit peu sur les flux et les positions. Paradoxalement, les spéculateurs, notamment les spéculateurs professionnels, n'ont pas euh, mis en place des grosses positions spéculatives à la baisse sur l'euro en tout cas, ces dernières semaines. Certains étaient même modérément positifs, et on a quand même l'impression que cette baisse de l'euro... Alors peut-être dans des volumes un petit peu euh, faibles liés au début, on va dire, euh, des congés, traduit quand même une forme de, de surprise de la part des marchés face à cette euh, baisse. Alors on, beaucoup pensé quand même que cette baisse euh, se produirait, mais peut-être pas de manière aussi précoce et surtout avant quand même on peut s'y attendre une hausse des taux quand même de, de la Banque Centrale Européenne. Il sera d'ailleurs intéressant de voir quel type de commentaire va faire la Banque Centrale Européenne sur les derniers développements de l'euro. Est-ce qu'elle va s'en inquiéter Est-ce qu'elle va rappeler que la baisse de l'euro pourrait quand même favoriser l'inflation, ce qui pour elle pas très bon, donc quelque part le condamner Est-ce qu'elle pourrait euh, faire des commentaires en disant que selon elle, c'est quand même peu probable, elle estime que l'euro commence à être sous-évalué Ça, c'est quand même euh, assez peu envisageable. En tout cas, pour elle, je pense que c'est aussi un petit peu une, une surprise sur la rapidité de, de cette baisse et le probable euh, passage sous la parité maintenant dans un horizon assez court.
2: les mais jusqu'où
0: l'euro peut-il baisser Au moment où on parle, on est quasiment à parité ouais.
2: Jusqu'où peut-il aller
0: Alors, ça peut dépendre, en fait, est-ce qu'il se produit un mouvement euh, spéculatif euh, On pense beaucoup au flash-crash, vous savez, à ces phénomènes de chute brutale euh, très rapide qui se sont produits sur à peu près tous les marchés, que ce soit les actions, les obligations, les devises, les matières premières. Est-ce qu'il se pourrait se produire un, un flash-crash comme ça sur l'euro Ce n'est pas négligeable. Ce serait, à mon avis, le seul élément ou la seule configuration qui pourrait inciter éventuellement... la la Banque Centrale Européenne, a intervenir sur le marché d'échange. Vous le savez, elle ne l'a fait très rarement, elle ne l'a fait en fait qu'au tout début de l'euro, quand le, les débuts, on va dire, décevants de l'euro sur les marchés et son plongeon l'avaient conduite à intervenir pour soutenir sa monnaie. Mais bon, c'est quand même un cas extrême, mais... On ne peut pas l'exclure si cet été, il y a de nouveau un, un, une sorte de trou d'air de l'euro et un, un brutal décrochage. Certains parlent de 0,95 voire 0,90 dollars. Est-ce que l'euro pourrait rester durablement sous-évalué face au dollar Ça va dépendre, on va dire, de, de la conjoncture européenne et surtout du retard, on va dire, de la Banque centrale européenne par rapport à la réserve fédérale. Certains, alors on ne sait pas s'ils espèrent ou s'ils anticipent ou s'ils... Ils estiment quand même que peut-être que le pic d'inflation est passé aux États-Unis, donc que la réserve fédérale finalement augmentera ses taux de manière moins significative durant les mois à venir. En revanche, si l'inflation reste assez forte aux États-Unis, que la réserve fédérale continue à augmenter de manière très forte ses taux, et que la BCE reste, on va dire, dans une position un peu attentiste, à ce moment-là, l'euro pourrait s'installer durablement peut-être sous la parité.
2: Merci Nessimaïd Kasimi, spécialiste d'échange aux échos, et merci Guillaume de Calignon du service international des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.